0: de mujeres que inspiran,
1: de mujeres valientes, de mujeres berracas, de mujeres que luchan, de mujeres que sueñan,
2: de mujeres que crean, que sueñan, que luchan, de mujeres, un podcast de vanguardia. Hola.
1: Soy Paula Esteban y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast de vanguardia para hablar de los temas que más nos interesan. Este 2022 conmemoramos nuevamente en marzo el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto que la conmemoración de este día está relacionada con el tema laboral, pero a lo largo de los años se han desarrollado diferentes temas. Sin embargo, lo que más se ha popularizado de este día es que las mujeres reciben regalos, por supuesto materiales, pero en redes sociales se habla mucho más de un regalo súper importante. Y es los regalos o los temas en materia de derechos Hoy tengo en mi mesa de trabajo a dos de mis colegas Lenix Arenas y María Fernanda Sandoval Y ellas nos van a contar acerca de cuál es el sería el regalo perfecto para este Día Internacional de la Mujer. Empecemos con lo material, Lennox, cuéntame para ti cuál sería el regalo perfecto eh, para este Día Internacional de la Mujer 8 de marzo.
2: Hola Paola, gracias por la invitación para estar aquí en este podcast y bueno, comenzamos marzo y a nivel material pues hay muchas cosas ¿no? que las mujeres podemos querer e incluso necesitar, pero definitivamente lo que ya está mandado a recoger y eso ya hemos dado una lucha significativa es con el tema de las ollas, con el tema de las cosas para la casa, no queremos cosas para la casa, queremos cosas para nosotras para mí un accesorio bien lindo si es de oro, muchísimo mejor claro,
1: ella está acorde con los tiempos económicos que nos
2: <risa> claro, el oro es una cosa importante, los accesorios, pero también valen en otro tipo de material, pero realmente si vamos a hablar de cosas materiales y de regalos para las mujeres en cosas materiales, a mí me gustan los accesorios
1: María Fernanda, ¿qué dice?
2: Yo creo que gracias por la
0: invitación, Pau, eh, estoy de acuerdo con Lenitz, por supuesto hay que recibir todas esas cositas que nos hacen sentirnos más bonitas que nos ayudan a exaltar la belleza, ¿no? que lo son todo, por supuesto pero siento que los tangibles en este día tan importante que, que pasar de más que celebrar, siento que sí deberíamos irnos más por el conmemorar y los intangibles siento que valen más que cualquier cosa material. En eso María Fernanda tiene razón, Marilyn
1: Monroe decía que el
0: mejor amigo de,
1: de una mujer eran los diamantes, pero Miley Cyrus hace unos años dijo que el mejor amigo de una mujer era la equidad salarial. Hablemos un poco de ese tema María Fernanda, ¿qué ha pasado en materia de equidad laboral para las mujeres como estamos? La pandemia nos dio muy duro.
0: Por supuesto que sí, bueno, nosotros hemos avanzado y hemos alcanzado niveles óptimos en el acceso a la educación, en que las mujeres podamos acceder a lo mismo que los hombres en el papel, ¿no? Porque siempre el, el papel es el ideal. Pero ya cuando nos presentamos frente a un trabajo, cuando incluso vamos con una hoja de vida supremamente amplia, preparada, con diplomados, con un montón de cosas, no deja de ser la pregunta y, y personalmente me pasó con un, con un personaje político de aquí de, de la región. Y es que me decía, Pau, pero estás muy... Muy niña para este trabajo, pero tú ya te graduaste, pero tenía apenas 21 años, me gradué en el 2019 y me decía, ¿y tú eres casada? ¿Y tú con quién vives? Más que de dónde te graduaste, ¿por qué te interesa este trabajo en el ámbito político? Más que esas preguntas, todas las preguntas fueron enfocadas a eso.
1: Nos hace más preguntas relacionadas con la vida personal, Denix. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado como sentir esa de pronto esa inequidad un poco por un trabajo que tú haces muy bien hecho y ver de pronto a un caballero que está eh, en una situación un poco con menos de pronto conocimientos, menos de pronto habilidades, pero con una mejor oportunidad o chance?
2: Mira, Pau, yo sí voy a ser súper sincera. Yo no he he sufrido ese tipo de situaciones, pronto porque mi fuente va más enfocada hacia el mundo del entretenimiento y del entretenimiento. Se mueve en su mayoría de veces por, por mujeres. Eh, y digamos que la fuente no nos... La fuente me ha ayudado mucho a estar muy en un equilibrio tanto con hombres como con mujeres. Pero sí traigo a colación precisamente una historia que está sonando estos días y que está en el top de Netflix, precisamente eh, inventando a Ana Delby. Es una situación muy puntual, es una historia de la vida real. Y cuando ella se inventa todas estas mentiras para ser una mujer súper poderosa en Nueva York, al principio... Cuando, en uno de los capítulos vemos precisamente que ella se vestía como ella era y esto no la ayudaba a conseguir, eh, por ejemplo, ese tipo de financiación que necesitaba para su fundación. Y cuando ella entendió que los hombres no la miraban o no la respetaban, primero porque era una persona supremamente joven, era una mujer y además se vestía como acorde pues a su edad, tuvo que reinventarse y cambiar precisamente su, sus características físicas para ser tomada en cuenta. Y eso pasó en la vida real. Le pasó a ella porque digamos que la historia de Netflix es una historia eh, real y eso se ve mucho. O sea, la pregunta va directamente si a mí me ha pasado. No, pero sí se ve mucho y todo el tiempo pues el tema de, de equidad de género.
1: Precisamente eh, hablamos eh, o nos cuentas un poco acerca de cómo la imagen de la mujer eh, es siempre cuestionada si es muy niña pero también si es muy adulta, si tiene un cuerpo más diverso pero también si tiene un buen cuerpo y quiere arreglarse o quiere tomar eh, la decisión de practicarse alguna cirugía y entonces te entramos a hablar del tema de los derechos sexuales y reproductivos y yo creo que un gran regalo entre comillas porque en realidad es una lucha de las mujeres ha sido el tema del aborto y esta eh, decisión de la corte constitucional de otorgar eh, el aborto libre hasta la semana 24, Lennox como viste el de en redes sociales y qué piensas de lo que ha sucedido.
2: Bueno, Paola, es un tema que tiene mucho de dónde cortar. Claro, las opiniones han sido diversas, a favor, en contra, pero sin duda creo que es el mejor regalo que nos puede pasar en este momento a las mujeres colombianas. En Colombia se ha venido trabajando en una lucha muy constante y lograr esto, en mi concepto, creo que es un avance significativo y uno de los mejores regalos para este mes de marzo para las mujeres. Pero yo pienso que mucho del debate tiene que ver con la falta de educación y de lectura sobre los alcances que puede llegar a tener Mucha gente se lanza a opinar en redes Sin conocer el trasfondo Sin leer esa letra pequeña Y claramente cada decisión que toma la corte Tiene un trasfondo Y entonces el tema era que a los seis meses El bebé ya estaba totalmente formado Cosa que además es cierta Pero detrás de eso hay una serie de lineamientos Porque eso no es así Vamos y hagámoslo a la mala y tiene seis meses no Entonces la invitación en este momento para mí Es decirle a la gente, lean hasta, ¿cuáles son los alcances para lograr, eh, para tener acceso a este derecho?
1: María Fernanda, tú que eres eh, muy joven y te desenvuelves muy bien en redes, ¿cómo has visto el debate y cómo has visto como todos los argumentos, contraargumentos, pero además noticias falsas y desinformación sobre la decisión de la Corte?
0: Bueno, Pau, de todos los hilos de Twitter, los memes, incluso porque han tomado este tema para memes, y todas las, las páginas de activistas feministas que, feministas que han sacado eh, el, al debate y todavía sigue ahí en, en las redes, me quedo con la frase de que un aborto tiene que realizarse tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. La maternidad debe dejar de ser forzada para, y una condena para las mujeres y para las niñas. Lo que decía Lenitz, la conversación se está quedando en que entonces todas las mujeres vamos a esperar o van a esperar a la semana 24 para ir a abortar. Eh, son unos tiempos que tenemos que tomarlos de acuerdo a nuestro contexto. Mi palabra favorita es contexto y es que no podemos tomar esta decisión de la corte como no. Ahora todas las mujeres van a abortar y todas están obligadas a abortar y en cuanto a las noticias falsas, actrices y, y, y personajes de nuestro país que tienen una voz tan importante y que tienen tantos seguidores, se han prestado para esto o sea, para sesgar esa conversación y para verla solo desde ese punto la conversación se ha quedado en las 24 semanas, y es que por ejemplo, obviamente es más fácil realizar un aborto en el primer trimestre, es mucho más sencillo y mucho más seguro, por eso el 90 y el 85% de los abortos se realizan en ese término, pero en promedio una, formación, una mujer con información sobre salud sexual y reproductiva y ciclos regulares Lo más pronto que se puede dar cuenta de su embarazo es en la quinta semana Luego viene el trámite para un aborto legal Con todas las barreras de acceso y las negativas de las entidades prestadoras de servicio Puede llegar a tardarse más de 60 días Y eso para las mujeres que estamos en la ciudad que tenemos un fácil acceso a un puesto de salud ahora imagínate las mujeres que están en el campo o sea, tienen que atravesar cielo, mar y tierra para poder llegar a este trámite ahí ya van avanzando las semanas entonces también luego vienen las implicaciones de las niñas que son violadas, las implicaciones de, de todo lo que tiene que pasar en este país para poder decir no quiero tener una maternidad forzada y una de las causales que también nombran en el debate de redes es la salud mental, quienes quieren ser mamás tienen que poder hacerlo bajo sus propios términos y cuando se sientan preparadas.
1: Además, yo quiero contarles que todos estos derechos y todos estos regalos para el Día de la Mujer son fantásticos mientras estemos vivas. Yo quiero contarles que, suena fuerte, pero yo quiero contarles que en el 2021 más de dos mujeres fueron asesinadas cada día. Me preocupa eso, me impacta porque además la violencia no es solo llegar al feminicidio, sino es el acoso, es eh, toda esta discriminación por el hecho de ser mujeres. Yo quiero preguntarles muy directamente y un poco hablando sin filtro, ¿alguna de ustedes ha sufrido alguna vez eh, una violencia? psicológica, económica, física?
0: Creo que hemos naturalizado y normalizado tanto esos comportamientos durante la infancia la adolescencia, que ahora miramos hacia atrás y decimos, en ese momento en el que sonreí incómodamente pude haber sido víctima de violencia en, en un escenario del mercado laboral, por ejemplo lo que me pasó cuando fui a aplicar para esa vacante sonreí incómodamente cuando él me preguntó que si estaba casada, que si mi novio o mi pareja me iba a dar tiempo para los viajes de fines de semana que necesitaba disponible el trabajo. Entonces, por ese lado, creo que hay esos pequeños comportamientos pero que nos marcan tanto, esos micromachismos de los que, Pau, siento que no nos damos cuenta de muchos de esos. Que sea consciente de violencia sexual o psicológica, realmente no puedo decir porque no he sufrido afortunadamente de esto. Pero sí creo que el del mercado laboral fue discriminación. Lerix, ¿qué piensas?
2: Pues la pregunta, de verdad, Paola, me deja pensando mucho porque es necesario hacer esta reflexión y afortunadamente Fernanda contestó primero porque me dio la posibilidad de pensar en este tipo de situaciones, que con seguridad las he, las he tenido, pero hay, es, hemos vivido tan afianzadas con esos, con esos machismos que cuando ocurren a veces no nos damos ni cuenta entonces hay que pensar sobre esas situaciones, pero sí claramente desde la casa e incluso eh, bueno no, no puedo decir que lo viví con mi papá, pero sí con algunos de mis hermanos o incluso con mis primos bueno, a diferencia de, de Fernanda, digamos que el tema laboral yo no he tenido inconvenientes, pero, pero desde casa sí y desde familia también se siente, pero es necesario mira lo que me acaba de pasar, es necesario ponerme a pensar y a recapitular para encontrarlos, no porque no hayan sucedido, sino porque están tan metidos en nuestro subconsciente que cuando pasan no los vemos así y creo que nos pasa a muchas de las mujeres.
1: Finalmente, esta sería una muy buena pregunta para ustedes dos, ¿qué regalo quisieran para el Día de la Mujer en los años próximos? Nos quedan años difíciles, sabemos la la situación en Europa, por supuesto que cuando hay una guerra, las más afectadas son las mujeres, niños y niñas, cuéntenme cuál sería para ustedes el mejor regalo que podríamos recibir las mujeres, por supuesto que es un regalo entre comillas porque en realidad es una lucha que nos damos día a día, pero ¿cuál piensan ustedes que sería como ese gran regalo que podemos eh, recibir, alcanzar, darnos incluso a nosotras mismas? Mira
2: Paola eh, acabas de decir precisamente esto, no son regalos, son luchas que, que hemos venido trabajando y literal, guerreándola la año tras año. Cada logro es el resultado de un trabajo muy fuerte de muchas mujeres que alzaron su voz, que alzaron su protesta para lograr todo lo que hemos llegado a, a conseguir en ese momento. Yo quiero contarte, quiero contarles, las mujeres en Latinoamérica tienen un 20% menos de los derechos legales otorgados a los hombres. ¿Qué tal si un excelente regalo es disminuir esa brecha que hay? Es un 20%, sigue siendo altísimo. Entonces yo creo que eh, ese es uno de los, de los mejores regalos que podemos seguir recibiendo las mujeres. Respeto, respeto desde la casa, el respeto desde nuestra pareja, desde nuestros jefes, desde nuestros compañeros de trabajo. Eh, muchas veces bromean, no, pero es que el día de la mujer, ¿y cuándo es el día del hombre? Entonces yo pienso que, que el respeto básico en todos nuestros círculos, que los hombres se tomen un poquito de tiempo para pensar en alguna alguna situación en tono de burla que nos, que nos hacen a diario y que piensen, hey, caramba, la estoy embarrando, ¿qué es lo que les estoy diciendo a a mis compañeras. Entonces la invitación es esa, a que los hombres piensen de pronto un poco más antes de decirnos ciertas cosas, porque además, así como nosotros tenemos ya en el subconsciente, ellos también lo tienen. Entonces también ellos tienen que trabajar en su proceso de, de acercamiento con las mujeres. Ellos de pronto de manera indirecta lo hacen. También es una cultura que ha venido afianzada a lo largo de los años. Es una cultura que se ha venido pasando de generación a generación lastimosamente. Y son ellos también quienes tienen que cortar un poco ese, ese hilo y tratarnos por igual, somos, somos mujeres con los mismos derechos, con las mismas capacidades, a veces con más capacidades.
0: <risa>
1: a veces puede es? pasar.
2: Entonces, básicamente creo
0: que ese sería el mejor regalo. María Fernanda, ¿qué crees? Pau, Lenitz, la semana pasada en la cumbre de la Unión Europea y la Unión Africana, estaba en el, minist el ministro de Exteriores de Uganda, llegó y ahí había en, en fila, estaba el presidente de Francia, Bien estaba el, episodio, sí. el presidente del Consejo Europeo y estaba la presidenta de, de la Unión Europea. Y llegó... El ex el, el ministro de exteriores de Uganda Y lo saludó a ellos dos Y a ella la dejó ahí a un lado O sea, el ministro de, el, el presidente de Francia tuvo que mirarlo Y decirle, ella está ahí Y aún así no Se lo ayuda. hizo Y aún así no lo hizo, no le dio la mano No le extendió la mano, no la saludó Siento que nosotras tenemos que dejar de demostrarle al mundo Que valemos Que valemos y que nos merecemos el estar ahí Y que así como los hombres lo han hecho Las mujeres también hemos tenido ese recorrido Hemos luchado por esas posiciones y por el ser y por el estar estar en un lugar que nadie nos lo ha regalado que nos lo hemos ganado, entonces tenemos que tienen que dejar de exigirnos el merecer algo, nos lo hemos ganado y, y debemos, debemos ser vistas de la misma forma y, y no sentirnos que estamos ahí solo por el hecho de ser mujeres o por una cuota que, que le estamos exigiendo al mundo no somos una cuota, no somos un, un documento para cumplir, somos unas mujeres que nos valemos el estar ahí y que nos hemos luchado por el estar por el ser y por el merecernos el respeto de, de los demás,
1: que es 8 de marzo eh, nos demos a nosotras mismas el regalo de seguir luchando de seguir trabajando eh, de seguir estando eh, unidas que eso también es una cosa supremamente importante y que se ha hecho con los años, me gusta mucho esta nueva generación de mujeres que se unen de mujeres que hacen cosas, que trabajan en colectivo y esto es muy importante, quiero darle las gracias a Lenix Arenas, a María Fernanda Salnoval por haber aceptado mi invitación
2: una última cosa, que nos den todo eso y más y si, si se les enreda un dijecito de oro, está perfecto por supuesto <risa> Claro que sí, gracias Be a gracias, Pau y, y
0: Lenix muchísimas gracias por la invitación y a todas las mujeres que se quieran unir, aquí están los micrófonos abiertos.
1: Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, eh, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotras en De Mujeres, síganos por favor en redes sociales arroba vanguardia.com y en nuestra página web eh, www.vanguardia.com De mujeres que inspiran De mujeres valientes De mujeres berracas De mujeres que luchan
2: de mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De Mujeres, un podcast de vanguardia.